0: O miserável do Norris e videogame nunca estragou nenhuma TV minha e comigo sempre o digo de Alexandre o Albino e
3: antes do Charlie Charlie era a brincadeira do copo
0: e hoje preenchendo a mesa de convidado a temos ele que toma manga com leite todo dia de manhã Rafael Braga
4: e eu sobrevivi à tatuagem que vinha no Plock Bola <risos>
0: E hoje, estreando no Miserável e Medíocre, tem um, temos ele que já se engasgou com a bala soft, Gabriel Simão.
1: E eu me cagava de medo do Chupacabra. O oh, oh, Chupacabra é que... nosso
0: amigo, cara. <risos> <risos> E ele que assusta mais que a daga dentro do fofão, o senhor Rui! Quem ouvir esse podcast vai fazer xixi de noite. E hoje nós vamos estar perolando sobre mitos de infância e histórias de terror. Mas tudo isso depois da vinheta!
2: Alô, maluco pedelhão! Meserável.
0: as coisas que nos assustavam quando nós éramos crianças, histórias que eram contadas pra gente, até porque aqui a maioria de nós viveu e sobreviveu aos anos 80. Naquela época, um mito era muito mais fácil de você enganar a criança, porque ela não tinha o Google né, pra dizer -se que aquilo era um mito pra ela. né? Nós tivemos alguns mitos clássicos nos anos 80, como por exemplo, a gente teve o boneco do Fofão, que ele tinha, na verdade, dois tamanhos, se eu não me engano. né? Ele tinha a versão pequena e a versão grande, aí dizia a lenda que dentro do boneco grande tinha uma adaga né? e dentro do boneco pequeno tinha o... é tipo um contrato que tinha sido feito pelos criadores do Fofão e o Capeta é muito bom isso é...
4: cara. não cara, ah, é... cara, mas vocês tem que concordar comigo, que a cara do Fofão daquela porra daquele boneco já botava medo em qualquer um
0: cara, assim, <risos> isso não precisava nem de pacto com o Capeta, porra, né cara? cara aquilo já era do diabo aquela merda não, é e deixar essa merda
3: no, 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 no quarto Tu ficava olhando assim Tu jurava que ele se mexia durante a noite Era sinistro,
4: cara <risos> Cara, eu, eu tenho uma porrada de história sinistra minha Pra contar Não é boneco do fofo Mas uma vez eu estava dormindo na casa da minha prima E acordei no meio da noite Tava um calor desgraçado Mas eu me peidava de medo de tudo Por causa dessas histórias que aconteceram comigo então eu tava tapado até o olho. Tava só com o olho de fora. Até meu time sacaneia até hoje. Tu tá até o calor do caralho. Você tá coberto até o nariz. <risos> coberta.
1: <risos> adianta
0: pra caralho a coberta. Né? Ah, não. Porque na cabeça da criança, a coberta protege... Leva ela pra um outro mundo que protege ela de qualquer coisa, né, Man. cara?
4: Armadilha, armadura de Mithril, aquilo. <risos> <Mita>. <risos> Nunca vão atravessar. E aí hum. eu tô nessa essa e tal Até hoje Fala Porra Eu respondi pra ele Ai que eu tô com muito frio Ele ri pra caralho Até hoje Nessa <risos> estado de No quarto da minha prima Uma das bonecas dela Que ficava lá na prateleira Tipo Ela caiu Ela tava meio Ruim lá Tava mal posicionada e daquelas Tava bonecas que ruim. fica com o olho... <risos> Tava passando <risos> <Tava fazendo>
0: mal. <risos> Aí deitou. Era a boneca da Xuxa, não? Não, não era a
4: boneca da Xuxa. Era uma daquelas bonecas sem bunda, que foi sentar e deitou. Na verdade, era o
1: capiroto que empurrou ela.
4: Sim, na ah, porra, com certeza que eu, que eu pensei nisso. E é daquela que abria, abria o olho e fechava também. Sim. Ela, quando eu tava sentada, ficava de olho aberto, deitava e fechava o olho. É um negócio meio bizarro, assim. Porra, foi só ela caiu pra eu correr lá pra cama dos meus tios. Só que eles não estavam acostumados com isso, né? Porque eu sempre corria pra cama dos meus pais. É, né? porque não tinha pra onde correr, na verdade. A boneca satânica tava lá e o que, que eu ia fazer? <risos> Me mais ainda. Não
0: tem o que fazer, né? Mas, mas não, engraçado, não. cara, desse boneco do fofão que a gente começou mencionando dele... É que, assim, o boneco grande, ele realmente tinha uma parte pontiaguda que poderia ser confundido facilmente com uma adaga. Ele, a, se você removesse a cabeça dele, né, a estrutura que meio que segurava aquela cabeça dentro daquele boneco de pano, aquele cabeção de plástico dentro do boneco de pano, era justamente uma ponta pra cima, uma estaca. De matar vampiro? Era um
4: plástico. É,
0: Era uma vampiro, ponta é, preta é de plástico, plástico pra dentro do, do, do... Então isso dava muita veracidade ao mito, né? Dava pra matar alguém com aquela porra. Vampiro, com certeza você conseguia matar aquela porra, né?
1: Tá, e vocês já perceberam que o boneco do Fofão, a roupa dele é parecida com a do Chuck? Sim. 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 Total, sim. Total, Quase igual, cara.
0: hora é sinistro, cara.
1: O Fofão é tipo o Chuck, assim, depois de tentar
4: fazer
0: plástica. É, é o, o, o Chuck, Chuck depois ah, de, tá de tá cair no ácido, mim, né? Tipo... Depois você joga o é Chuck no aster ele tá meio derretido, as bochechas caindo de cachumba, assim, sabe? Por favor, é. tipo o Chuck lá,
3: lá pelo filme 9, mais ou menos. <risos> <risos>
4: Mas você comentou da boneca da Xuxa, eu também ouvia muita história que a boneca da Xuxa, ela acordava à noite e arranhava a cara das crianças. Sim. Aquela sim, maior...
0: E em, em toda cidade tinha criança que tinha sido atacada dentro do armário pela boneca da Xuxa acordou toda arranhada, não sei o que, parará. Sempre existia essa merda, né? A gente
3: tinha uma que a boneca matou a menina, eu acho, uma coisa assim.
0: <risos> Caralho!
4: <risos> mas depois ela ficou bem... <risos> Cara, olha... <risos> olha o meu cagaço aqui agora. A gente falando essas porra de assassino satã e boneca, o
1: cacete a é quadro. Aí
4: ver o cachorro arranhar aqui a porta do quarto.
1: <risos>
4: Vai que a boneca da Xuxa aparece aqui e começa a arranhar a porta.
1: Daqui a pouco ele some do, da, da conversa do, do Skype. Fico Fica só um chiaço. Aqui.
3: Um dos bonecos mais sinistros
4: Seven dos days. filmes
3: era, era justamente aquele do. Como é que é? O do Poltergeist. Que é aquele palhaço que ficava na, sentado na cadeira no final da cama do rapaz. O guria lá e começava a dormir. E de repente ele abriu o olho e daí o palhaço tava um pouquinho diferente, em outra posição. Daqui a pouco ele sumiu, o palhaço. Puta caramba. É, aqueles bonecos de palhaço acho que era pior do que o fofão e Xuxa junto, cara.
1: Sim, pra que fazer, né? Não dá pra. pra Não
3: era
4: palhaço Palhaço é uma coisa que eu tive cagaço durante muito tempo. Na verdade eu tive cagaço de tudo Durante muito tempo <risos> Até
3: o... Até hoje. E as brincadeiras de copo As brincadeiras da caneta Vocês faziam também? Nossa,
0: brinca... brincadeira do copo era uma febre no, 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 no colégio, né, cara tipo, juntava, juntava a galera toda Pra realmente fazer e dar cagaço alguém. Fazer
4: essa porra usando fralda.
0: <risos> Usava essa porra de calça marrom, né, cara?
1: <risos> oh. Maria Sangrenta também era bem popular, né? Chamava a Maria, Maria Sangrenta. Maria Sangrenta espelho. é a loura a espelho, do banheiro, né? É a loura do ah, banheiro, loura do, do banheiro. Aqui é, é Maria Sangrenta. Cara, isso aí, eu, de vez em... Até hoje em dia, quando eu vou no banheiro à noite, assim, daí eu ligo a luz, aí eu me olho no espelho, daí eu, eu desvio o olhar e tal, daí eu olho de novo, desvio o olhar, Daí eu penso Maria Sangrenta eu penso para ah, caralho. Aí eu digo, a luz vai embora, né? Que não dá. Eu tenho medo até hoje. Ah, você até hoje não consegue falar as três vezes, então? Não, nunca. Quero ver macho pra fazer isso.
4: É, uma, uma variação da Maria Sangrenta, ou Loura do Banheiro, ou sei lá, que eu ouvia muito, era da Joana Dark. Eu, na época, não sabia quem era a Joana Dark, mas aí falava que ela parecia... era sinistro, né? Sim, Joana Dark, assim, porra. Eu não, não sabia nem não é que isso que ficava é Dark.
5: Joana D.A. Ark. Eu adoro. sei, mas que isso aí que
4: era? Ok, vamos explicar então. É a Joana Oi, das Trevas, é é né, cara? <risos> Exatamente. Também... A gente é. não sabe. Aí, qual é seu nome, Joana? Sobrenome Apóstrofo Ark. E dizia que ela aparecia com a cara queimada no espelho e tal. E a receita era a mesma da, da Loura, mas eu não tentei nenhuma nem outra. Só que ao invés de falar Maria Sangrenta, eu falava Joana Dark, né? como é que era Só a receita que, mesmo? Eu acho que tinha que dar descarga, tinha que dar descarga, bater na porta, falar o nome, dar três pulinhos, virar cambalhota.
0: É, a, a essência do, 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 da receita é normalmente você falar três vezes o nome, né, cara? Que ela tem variante pra vários lados. O próprio Billy Joyce, ele uhum. fica com essa mesma fonte. Tem, se não me engano, o Candyman. Também tem, é a mesma e... coisa. Quem é então, de manhã não? É cinco, eu acho que é cinco, né? A, mas mesmo sendo cinco ou três, né? É a ah,
1: variante de uma, mesma, de uma mesma receitinha, né? Aí aparece o bicho e, pra, e aparece, aparece a bichona lá, aí como é que tu vai fazer pra se safar? Tinha um segredo também, né? tipo, puxar a descarga, ou tirar o algodão do nariz, lembra? O
0: meu segredo, o meu segredo contra a Maria Sangrenta sempre foi não fazer. Não chamar. Entendeu? Então eu nunca precisei aprender <risos> como instante. se livrar dela, porque eu nunca chamei. E como é que faz pra se livrar da bichona aí? Ui,
5: mamãe! <risos> 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 <não> como <consigo>. ah, <risos> ah. ah. se livrar de alguém
4: aí, Rui? <risos> Não lembrar, não, Eu quero me
3: livrar de ti, pô
4: Vai embora, cacete
3: Aquela brincadeira do copo A gente teve um Sempre tem algum amigo, né? Então lá no nosso colégio Teve um que supostamente ele ficou possuído Temporariamente E saiu atrás das pessoas com uma faca na mão E os olhos virados pra cima E era um cara que a gente conhecia Era um não era um amigo nosso, mas era um cara que a gente conhecia. Então a gente acabou ah, acreditando, vale. tá ligado? Nos nossos amigos que supostamente viram ele fazendo isso.
0: Não, o pior deve ser a cabeça desse cara pensando, meu, eu vou sacanear geral, velho. Uhum. Tipo, essas criancinhas tudo aqui, ó, tudo vidrada, <risos> olhando pra mim, tipo, vai acontecer, vai acontecer. Se eu virar o olho aqui e sair correndo feito um louco, não vai sobrar criança em pé, velho. <risos>
4: isso é ser muito pau no cu. Puta que pariu. E ao mesmo tempo é divertido pra caralho.
5: Então no cu é uma -boataria em cima do cara. Ele só vai tirar uma palhita.
4: O problema é sempre a botaaria. Que nem que nem tem um camarada meu que fala, ele, cara, o problema não é dar o cu, ui, o problema ui, é a ui,
1: fofoca. <risos> <risos> Oi, fantasma, história de fantasma, tá ligado? Que todo mundo tem uma história de fantasma, né? que vocês tem história de fantasma não. Eu tenho várias histórias uh, de fantasma.
3: Eu tenho só uma ou duas. Ah,
4: ela. lá, conta aí. Putz, elas são longas, na verdade
3: Então encurta
4: Porque... rápido. Não é seu dos anéis aqui. <risos> <risos> Vou fazer o um podcast em, em três partes né? o, o resumo da ópera A gente morava numa casa mal assombrada Dizia a lenda, depois de todas as histórias Que, que tinha acontecido lá E foi gente lá pra fazer oração Escomungar, tal, não sei o que, exorcizar Falava que a casa tinha sido construída em cima De um antigo cemitério indígena Isso lá em Niterói Essa era a história que eu ouvi, porra, eu tinha sete anos quando a gente, a gente morava, morava lá. Lá, é a gente tinha a gente se mudou para essa casa que foi construída pelo meu pai tal do zero assim então não tinha história de morte lá dentro ou sei lá alguma tragédia que aconteceu dentro da casa mas só que disseram isso que eu me lembro daquela época, que ela tinha se construído em cima de um cemitério. Mas
0: você conhecia a história dos pedreiros que construíram a casa? Vai saber se alguém não matou alguém ali é, então. e não contou pra ninguém, né, cara? Pois é, eu
4: não sabia a história dos pedreiros. Eu era, eu era moleque, foi o que eu falei. A gente se mudou pra essa casa, eu tinha 6, 7 anos. E a gente saiu dela quando eu tinha 14. Foram, assim, uns 3, 4 anos bem foda, meio sinistro. Depois tranquilizou. Depois que foi uma, um pessoal lá pra, pra orar tal, foi protestante, foi católico, foi espírita, foi macumbeiro, foi tudo.
0: É aquela, né? Como você não sabe qual é a certa, chama todas, né? pois é, Uma delas vai, ficar... vai
1: acertar, né, cara? Fazer casa em cemitério, em cima do cemitério é bem tranquilo também, é bem de boa. <risos> é,
4: tranquilo. <risos> Mas aí o que que acontecia? Quando eu era molequinho, assim, nos primeiros primeiros meses, primeiro ano que a gente morava lá eu não dormia na minha cama eu toda noite eu corria pra cama dos meus pais e eles perguntavam, o que aconteceu? Ah, não consigo dormir no meu quarto esse moleque tá com algum problema, ele tá com alguma tá com a pá virada aí daí uma das noites, depois de não sei quantas semanas, meses e tal, a minha mãe resolveu deitar lá na minha cama comigo até eu dormir e depois ela ia pro quarto dela e nessa que ela tá lá junto comigo ela é a minha mãe, nem fui eu ela disse que sentiu assim claramente a presença de alguém entrando no quarto e mexendo na minha coberta. Assim como se quisesse me acordar. Minha mãe foi a primeira a correr, porque ela não tinha dormido ainda. Eu <risos> <risos>
0: Imagina ela levantando <risos> da cama, <risos> empurrando braga pro chão. o moleque dando de cara no chão e ela basta. Socorro! Socorro!
4: <risos> 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 Ela foi a primeira a correr e eu fui logo atrás, porque logo depois eu acordei, né?
0: Caramba. Ela te deixou aí... dormindo ainda, velho. Ela te jogou no chão com você dormindo ainda. Caralho. Eu tava,
4: tava tranquilo, eu tava sonhando ainda, mas eu acordei e corri. E, e daí nessa, nessa história aí de ter ido aquele pessoal, tudo lá e, e fazer essa. Essa oração, tudo, não sei o que fizeram exatamente, exorcismo. Eles disseram que era o espírito de uma criança da minha idade, ali com seus 7, 8 anos, que curtiu os meus brinquedos, que eu tinha brinquedo pra caralho naquela época, eu tinha boneco pra cacete.
0: É, Elite Branca do caralho, né, velho? É, vai, seu bosta. Seu playboy, <risos> Playboyzinho <risos> de merda. Eu aposto que ele ah, tinha aquele comando em ação é que tinha gente. um monte de aeronave, assim, sabe? Sim. Sim. Cara, ele que... tinha os comandos em ação que só tinha nos Estados Unidos naquela época, velho. Tipo, o cara mó magnata. Ele tá tinha origem branco, 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 a do, tinha do, branco do cobra, <risos> peça
4: mais Eu tinha o avião do comandos em ação, aquele avião era foda. Hoje em dia o avião deve ter, sei lá, uns 20 cm mas naquela época, porra, era quase um caça profissional. É, que tinha aquele. Tinha uma alavanca em cima que você mexia pra frente e a asa abria, aí mexia pra trás e ela fechava. Tinha duas posições de, do, do caça. E cabia e... Dois, dois comandos e em ação, né? A gostava
0: desse assunto. É, avião, acho isso. que a gente, acho que a gente fugiu um pouco do assunto agora. <risos>
4: essa é uma das histórias, a outra essa eu nem vi, se eu tivesse visto porra, eu teria dado um, um troço a, a nossa babá que oh tem, porra, God. três moleques, minha mãe sozinha e tal, aquela coisa, então ela tinha uma ajudante lá pra gente elite
0: branca e... <risos>
4: Aí, ela disse que olhando lá para o quintal, ela viu um cara tipo Van Helsing, assim, com um sobretudo e um chapelão daquele que nem o Van Helsing. Ah,
5: mas qual Eu o Van Helsing? Dizer, o Anthony Hopkins isso. ou o
4: Voyager?
1: Deve ter <risos> <risos> Porra, é só zoeira, cara.
4: Eu não sei, tinha que. Eu... Porque eu não vi a cara dele. Eu poderia até responder essa pergunta também, só que eu não vi a cara dele. E é. aí ela foi lá chamar minha mãe e tal, e quando voltou ele já não tava mais lá. Devia ser um pedreiro daqueles lá, não sei, um cara aleatório.
3: De sobretudo, ele devia estar pelado ali. De
4: pois é, devia ser deve daquele. Ser um tarado. É, eu é, então, ele é daquele que abre né, sobre
1: né? tudo. <risos> <risos> Dessas histórias de fantasma, assim, eu conheço uma meio parecida com essa tua aí, que é de um amigo meu, né? O um, um melhor amigo. Então ah, é o cara tá. que eu posso confiar, assim, digamos. Né?
0: É o cara que confirma a lenda urbana a pra ele.
1: <risos> <risos> isso. <risos> o cara me contou que ele morava em Gaspar, que é uma cidade aqui perto, né? É, isso faz um... Deve fazer uns 15 anos, atrás. e essa casa, o cara que morava nela se emporcou, porque... O banco tava tomando a casa do cara. Não pagou e tal. E daí ele, assim, ele resolveu se suicidar na casa. Daí o...
4: Ele, ele não tentou se masturbar dentro do armário com cinto no pescoço, não. Às vezes ele só tava querendo aliviar o estresse, cara. Aí o que que aconteceu? Daí
1: o pai desse meu amigo comprou lá, né, de um leilão, né, terreno e tal, que tinha casa, era uma casa bem antiga. E daí, assim, resumido, resumindo pra caramba, à noite ele escutava no sótão gente andando, ele, o pai dele, a mãe dele escutavam. E uh, ele viu uma vez... A a, a mãe dele pediu para ele subir no salto pegar o aspirador... Daí ele chegou lá no salto e ele viu uma mulher apontando o dedo na cara dele... Assim. Ele disse que em dois segundos ele lembra de estar tá fora da casa... Dormiu um tempão também Depois disso junto com os pais Os vizinhos viam fogo na casa Chamavam o bombeiro O bombeiro chegava Não tinha, não tinha nada É um negócio bem estranho assim. É porque
0: assim a, a coisa certa que você faz Quando tem uma casa em leilão Que alguém morreu dentro É comprar ela É, é a opção <risos> correta de fazer É Pô, mas afinal é, de contas Tá bem mais né? barato, né é. Tem um motivo, essa, essa, porra essa história... Já tem dono dentro dela Eu acho que essa história Não <risos> se encaixa
2: como
5: mito O que aconteceu em Gaspar
2: Gaspar <risos> <risos>
3: Lá na, na, na casa da minha avó, eu morei com a minha avó, sei lá, depois dos 13, 14 anos, eu morei com a minha avó por muitos anos. Os meus amigos, quando vinham dormir lá com a gente, eles odiavam porque fazia muito barulho durante a, a noite. Aí eu tinha um amigo, por exemplo, que às vezes ele queria tomar água, aí ele ia lá e me acordava. Vamos lá, cozinha comigo, cara. Eu, porra, cara, vai lá, porra. Ele falou, não, cara, tem um monte de barulho nessa casa velha aqui, cara. Aí, quando a Isso. gente estava... É, eu acho que eu tinha uns 17 mais ou menos é, eu teve, tive um amigo que passou veio falar, veio conversar comigo e falou assim ó, ah, eu vi o teu vô lá na frente da, da, na, na janela da tua casa tá aí eu bom. falei assim, ó, não, calma aí você não viu meu vô <risos> é, meu vô morreu já, tá ligado? você viu meu pai porque meu pai tem cabelo branco, de repente é meu pai tá ligado? ele falou, não, oh, eu acho que era o teu vô mesmo é, ele é careca ele é meio gordo, ele é assim e começou a descrever o meu vô, tá ligado e o meu pai não é ele careca,
0: ele é meio gordo tem algodão no nariz. É. E, daí, e,
3: e simplesmente o cara realmente descreveu o meu avô, tá ligado? Porque o meu pai não tem nada a ver com o meu avô. O meu pai ainda tá cabelo completo e tudo mais. É mais alto, assim, sabe? E foi meio sinistro, assim. Porque, porra, o cara descreveu o meu avô na
0: casa que eu tava. Né?
4: Um, um parêntese aqui. Que só é, o fugindo avô um do assunto, um, bico, um, comentário. um
0: parente Quando vocês falam assim... Trum, 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 trum. É, eu fiz, é, <risos> só
4: que eu hoje você.
0: Desculpa, não resisti, velho, tava quicando ali.
4: Não, mas eu não joguei, praga joguei praga falar, cara, eu joguei na cara, joguei tranquilo. o casal Bé. Sempre quando a gente fala, tem esse assunto assim, tipo, espírito, sobrenatural, tal, de vez em quando, assim, me dá aquele arrepio, sabe, de espinho.
0: Sim.
1: sim, sim.
4: Dá aquela... Ah, com, não é só comigo, né? Com vocês também?
0: É, isso dá, isso é, dá porra, bastante em mim cabeça, quando eu entro no x no espinho, cara. Né? E dá bastante, assim. Sobe, <risos> sobe, sobe aquele... É,
4: um... né, é, é, é mais ou menos isso. É mais ou, é menos, mais ou menos isso, isso mas é, a vibe é, é diferente, ó. né? É, é, pode crer. Deve ser uma coisa tipo, sei lá, o Duende, Duende Verde. Lembra quando a gente tava no cinema, um o Isso do primeiro Spider-Man. Tá lá o Osborn falando com ele mesmo no espelho. E o Alter Ego Day lá, que já é o, o Duende Verde, lança pra ele... É, siga esse, esse frio é, descendo a sua espinha, que você vai encontrar. Aí você lá dentro do cinema, porra, tá no cu? <risos> 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 <risos>
2: você
4: lembra dessa merda?
0: Ai, caralho, eu não lembro, mas eu acredito que foi, é muito possível que eu tenha feito isso mesmo, <risos> cara. <risos>
4: História, história de terror do Rui, eu posso contar. Uma Opa, vez a gente jogou... <risos> calma aí, calma
0: aí. Tem até narrador pra história de terror do Rui, então.
4: Pois, então, a história de terror no Rui é uma vez... Aliás, algumas vezes a gente foi lá jogar RPG durante a noite. Uma vez a gente pediu pizza com pimentão. Ah, isso é terror. <risos> é, cara, por acaso? <risos> cara é, um, ninguém... é um terror
5: meio Resident Evil, que é um terror biológico, sim.
4: Aquele terror assim biológico que as pessoas não conseguem respirar dentro do quarto.
5: Terror na minha vida se resume em, 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 em círculo social e profissional, então não é muito... <risos> Infância.
0: Acho que foge um pouco do tema. Terror, pra mim, significa pessoas, né? Tá, tá muito no contexto. você assim. lembra, lembra quando a gente era... Não sei se teve esse boato... Do, da, deve ter tido, todo lugar tinha essa porra. Que o Babalu, ele tinha aquele caldinho, né? O chiclete Babalu, uhum. ele tinha o caldinho dentro. Era o grande diferencial do chiclete, né? Era e maldito. durante um tempo... O, os meus pais não me deixavam comprar e comer Babalu porque dizia que as pessoas injetavam drogas no Babalu. Pô,
4: que... Babalu engravidava. Que porra,
0: animal, cara, cara, que ia ser, cara. Imagina, <risos> que um 20 centavos você tem L LSD assim, sabe? Porra, imagina. <risos> é, é, é a maneira mais fácil de você simplificar o trabalho do traficante, né, cara? Ele injeta no Babalu.
4: A minha citação no início. Falava que aquela tatuagem que vinha no... Plock Bola, Pong. No Ping Pong, aqueles... Plock esses Monster. chicletes aí. É, Plock Monster, sei lá. Aquilo também vinha com droga. Então, gente, assim que a gente colocasse aquilo na pele, a gente podia morrer e não Sim. sei o quê. Ter câncer, e
3: botar debaixo da cara, língua de
0: direto. Né? Só um quartinho, só um quartinho. Será, será que isso aí é a mesma coisa que hoje em dia a galera fica dizendo que o Pokémon Go é do Demônio? Tava tão bom o esquilo.
2: Eu você, Satanás.
4: O esquilo
0: falhou vocês também. Cara, falhou pra, vocês, vocês cara é, falhou é,
3: pra eu,
4: caralho. Eu não vi nada. Bom,
3: cara. O esquilo falou alguma coisa Pokémon, daí já falhou tudo. esquilo, a gente não Será entendeu que...
4: nada. Será que ele não pois foi Pois é, ele dúvida? teve, teve um ataque epilético.
0: É. Por causa do Pokémon. Alô, alô, tá me ouvindo?
5: E eu acho que o que é, aconteceu foi é, é, com o é. que ele ia falar que Pokémon Go é coisa do diabo. Exatamente. É. Olha, pois, é.
0: Foi exatamente isso que eu falei, cara. Então, se cortou, pode, pode realmente ter alguma, alguma ligação sobrenatural, realmente, É, ah, tá falar
3: de novo, vamos ver se corta de novo.
0: Eu tô com medo de falar de novo.
4: Não,
3: melhor não falar. Deixa, deixa ele fala três vezes
5: Pokémon Go. Quero ver o
1: Cara, uma vez aconteceu um negócio muito sinistro comigo, Nesse negócio lá, de mano. falar aí. Eu tava no computador jogando, um joguinho de rally, corrida e tal, aí minha mãe lá na cozinha falando, ah... Eu vi no jornal hoje que uma, Um menino matou a mãe dele Porque ele viu o demônio no computador E, e daí o, o demônio pediu pra matar a mãe dele E foi lá e matou e tal eu Falei, ah, que demônio, que? Falei, para com isso, nada a ver se tem o demônio mesmo Aparece agora no meu computador Cara, no que eu acabei de falar o computador travou E deu uma é um barulho bem alto, cara eu saí, Cor... <risos> eu, Deus, caralho, eu saí correndo Eu juro por Deus, cara Eu saí correndo e eu nunca mais falei isso na minha vida É, onde tá nunca seu mais Deus jogou agora,
4: velho? Nunca mais jogou jogo de rally não, não, cara, não, imagina
1: gente. o
5: desespero
0: Da tua mãe, cara A tua mãe nunca mais comprou Um computador, nem me deixou passar perto De um computador, né? Eu saí correndo, peguei a faca e fui atrás da mãe ligado? Tá
4: ligado? <risos> Esse negócio aí que eu contei, isso aí contribuiu muito pro cagaço que eu tive durante a grande parte da minha vida. Outro negócio também foi o meu primo, que ele é mais velho. Ele me colocava pra assistir Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo, essas porra. Era massa isso. Ótimo. Não, era bacana.
0: Só não era bacana na cabeça de uma criança de 9 anos, né? <risos>
4: Exatamente. <risos> cara, aí qualquer coisa, tipo, eu não conseguia sair sozinho à noite, por exemplo, entre ir na casa do meu vizinho, pra minha casa, falar falava pra ele, pô, cara, Vai até lá em casa comigo Coisa assim, <risos> saca eu não, ia, eu não ia na cozinha beber água A cozinha ficava no andar de cima Ainda bem que meu pai também tinha preguiça Ele comprou uma, uma geladeirinha menor Aí deixava lá perto dos quartos, então é, consegui gente, lá beber eu preciso, água. Você
0: véio. acha que seu pai tinha preguiça, né? Uhum. Você acabou de dizer <risos> um tempo atrás você eu morava numa casa amaldiçoada, velho. Uhum. Seu pai não tinha preguiça, seu pai tinha cagaço, igual você, velho. Essa porra é genética, nem... cara.
4: <risos> o, quando, aí quando eu precisava também acordar assim de noite, ou pra mijar, ou pra beber algum negócio, eu subia na cama e pulava longe, porque eu tinha certeza, se eu colocasse o pé ali do lado, uma mão ia me pegar. <risos> Absoluta. <risos> e eu pulava longe, mais longe que eu pudesse. E meu irmão não acordava, meu irmão não... eu podia estar caindo o mundo e meu irmão dormindo.
0: Você podia pular em cima dele, né?
4: Eu podia pisar podia chutar meu irmão podia pisar em cima dele e tá lá, na boa, tranquilex. É,
0: mas que nessa história não
5: é só teu pai que tem preguiça, né, cara? É o bicho debaixo da cama. Porra, ele pensa, né? Ah, não, eu consegui alcançar o pé dele com a minha mão. Ah, vou ficar aqui de boa, então... Tranquilo.
0: <risos> eu não vou nem uma sair. Uma hora ele vai pisar aqui, eu tenho certeza, <risos> velho. Eu vou sair daqui.
4: Pô. Não, agora eu sou bem mais feliz que não tem a minha cama não tem o fundo vazado, tem gaveta de eu, eu Só fiquei com uma dúvida, só
0: fiquei com uma dúvida, o Braga você era o um amiguinho do Albino que ia na casa dele pedia para descer para tomar água? Não? <risos> Não,
4: cara, o Albino nunca me convidou pra dormir na casa dele viu é, eu acho...
0: Porque ele sabia que você ia pedir pra ele descer Pra tomar água com você, né, porra <risos> Então, falando nisso
1: é daí como,
3: Falando nisso daí, como eu já me, tinha me acostumado Cara, eu ouvia barulhos No meio da madrugada, no meio da noite Assim, sabe E eu saía pela casa pra procurar o que, que era aquele barulho Eu <risos> nunca vi nada, assim, sabe Cara, e, e, esses são os
5: personagens que sempre morrem no filme Eu
4: sei <risos> é, não é, faz... você não Pode procurar, cara, cara. Faz... Eu Nunca vai isso. atrás da porra do negócio. Eu,
3: sempre ia, eu ainda ia sem eu ainda ia descalço pra não fazer barulho. E eu ia andando assim meio que na ponta do pé. E eu ia procurando o barulho, tá ligado? Porque eu sei que eu ouvi alguma coisa. Então era comum, assim, pra mim, assim quando eu ficava mais tarde vendo filme, alguma coisa assim, e tinha algum barulho, eu pausava o filme, eu desligava a TV e saía procurando o que era aquele barulho. Nunca vi nenhum fantasma, nunca vi nem nada.
0: É, e assim, vocês estão criticando o Albino levantar, ser o primeiro personagem no filme de terror Que Morre, mas as opções dele deitado na cama quando escuta o barulho são: ou procura. O que é? Ou se esconde embaixo da coberta?
4: Lógico, é. a coberta é a armadura. Né? Nunca
0: vai acontecer não, nada Se com for ele, alguma coberta. coisa, vai te proteger do que de verdade, né? Então.
1: Você comprar um revólver. Eu só acho.
0: Ou uma arma do Ghostbuster né? Aí eu assisti um filme que tava contando uma.
3: Como é que é? Que é. O um corvo. Eu acho que era um corvo.
0: Eu não lembro qual que é o, o.
3: O pássaro. Se ele vem e fica batendo na tua janela, tá ligado? É porque tu vai morrer. Aí ele fica batendo na tua janela. Aí eu fui dormir, cara. E alguma coisa bateu, ficou batendo na, na minha janela. Tac, 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 tac. E parecia um bico mesmo, assim, deu. Caralho, que fé da puta. Caralho, o que, que é isso? Aí eu vou ter cuidado. E aquela merda continuou. E eu abri a cortina bem rápido, tá ligado? E não tinha nada ali. Cara, nenhum passarinho podia voar tão rápido, Como assim, voou, cara. porra? Ah, mas. Você porra, assustou eu, o pássaro, rápido, pô. Cara. eu teria visto ele sair voando, entendeu?
4: Cara, você viu um cachorro Nossa, voando.
3: Não sei que. Isso é verdade.
1: Isso eu tô ah, de prova, porque eu tava é... contigo. Conta aí?
3: Ah, a gente tava bêbado e, na verdade, eram um gaivotas, tá
0: ligado? Ah, sim. Não tem nada sobrenatural nisso, tem dietílico, etílico, né?
1: Pô, agora, um grande causador dos medos de infância da, da molecada tudo era o Fantástico, né, porra? Fantástico, aquelas histórias de OVNI e o Chupacabra lá, né? E Cara, na voz do é... Cid Moreira... A voz oh, do Moreira.
0: Oh. Até a Bíblia na voz do Cid Moreira fica assustadora, né,
1: Não, em Sol de oh. pão, vive o homem. Sei lá, não sei lá, <risos> que é uma <risos> é são Aqui, no Fantástico. Mas, porra, cara, o Chupacabra, aquela época do Chupacabra era muito foda. Porque eu costumava ir na casa da minha, da minha família, lá em Ibirama, aí tem ó, o sítio, né? Aí eu assistia, é, assistia aquela porra do Fantástico, passando. Ah, chupa cabra, não sei quem viu o chupa cabra. E o chupa cabra era um cara, um monstrão grandão, e não sei o quê. E eu olhava pra fora da janela, lá na chácara, eu olhava via um dia aquele mato, tudo pensava, puta que pariu, eu tô bem aqui no meio, onde tem um monte de galinha. O cara vai vir aqui, começa as galinhas, tudo vai matar a minha família. Eu ficava desesperado. Mas cara. é chupa cabra, Relaxa, cabra é velho. É chupa, chupa galinha. Não, mas eu chupava ah. as galinhas. Não lembra que ele acabava com o, com o galinheiro inteiro? Aquela... Não,
0: mas esse é outro, esse é o chupa galinha. Esse é, esse é, o, filho, é o filho do chupa
1: é, é um parênteses. Vocês viram
3: que... Que, que no começo desse mito do, do chupa-cabra aí, realmente encontraram um corpo de um, de um homem que até hoje os sites de... Como é que é? Não é ufologia, aquele de animal estranho, como é que é? Ufologia é para alienígena.
1: Animal Cript... estranho é miserável cri... e medíocre?
3: Criptopor. <risos> Cript...
4: Creepy, creepypasta Creepypasta Cripton
3: Não, não Bom, é um de, 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 de animais estranhos Assim, sabe Tipo Animais pé grande, estranhos de onde habitam É grande Essas coisas assim, <risos> tá ligado Mito de animais Assim, sabe Tem até hoje Eles mostram as fotos E eu lembro dessas fotos saírem Que é uma, um homem Que tinha perfurações Assim, em certos lugares do corpo o or, Os órgãos dele Foi tirado Por aqueles buraquinhos ali Foi cortado cirurgicamente Certas partes do corpo dele Dizem que foi o Chupacaba Que fez isso daí Foi os alienígenas Alienígena Chupacabra que fez isso daí. Alienígena ah. é uma coisa,
4: Chupacabra é outra. Chupacabra é, veio depois é. do ET de Varginha, por exemplo. É, ET de Varginha é, é. surgiu antes do Chupacabra.
3: Mas misturava tudo
0: também. <risos> eu já falei uma vez e repito: Chupacabra era o pet do ET de Varginha.
1: Pode ser? Não, pode, pode ser. ser. É, é. Então, é. E vocês é. nunca viram um Ovni? Nunca viram nada no céu? Cara, eu já vi eu já muita vi. coisa no céu. Eu já, eu, já, vi, cara. eu
4: já vi, Eu já vi. Eu já vi muita coisa não sei. Bom, pra mim tudo que eu vejo no céu e não sei o que é vira OVNI,
1: então... É. Eu já vi também esse,
3: esse, lance, esse lance dos OVNIs eu acho interessante, tá ligado? Porque eu vi um, uma reportagem sobre esse lance assim, de, de ufologia Estavam fazendo um congresso internacional sobre ufologia E trouxeram um monte de militares de outros países Cada um com a sua história, assim, sabe? E o cara que estava abrindo esse congresso Ele falou uma frase bem interessante Ele falou assim, ó De todos os uh, relatos que a gente teve ao longo dos... Tantos anos de história humana Que foi pintado na caverna Ou foi é, colocado num livro Ou num jornal Hoje em dia com câmeras De todos esses relatos Ao longo da história do, do ser humano Basta que um desse seja verdade para que a história O caso seja verdade Basta um louco desse Dizendo assim, aquele botou um probe No meu cu, tá ligado? Basta um desse doido Tá falando a verdade, quer dizer que realmente existe alienígena, tá
1: ligado? Ninguém Só... conseguiu fazer porra nenhuma ainda hoje em dia, né? não conseguiram comprovar nada, né? Não, não tem comprovação nenhuma. Cara, Cara não, tem, não tem como a gente estar tá sozinho no universo.
5: Ah, é, mas é, na é, terra... eu acho que essa é a meta do Albino, meta de vida do
2: Albino isso aí.
1: No universo, é. talvez eu acredito também que não, mas na Terra, né? Tipo, eu acho que eles não vem pra cá. Eu, eu, eu queria muito que. Eu, é, eu queria acreditar, né? Que nem diz um que mas. Mas não, não sei, eu não acredito, cara, que vem pra cá. Cara, não tem. não tem o que fazer aqui. Tá,
0: se você. Se, pensa com a cabeça o seguinte, se você é um ET super desenvolvido ao ponto de conseguir viajar pelo universo a velocidade absurdas, coisas que a gente nunca consegue conseguiu chegar. Aí você pensa, eu posso ir pra qualquer lugar no, no universo, cara, em qualquer galáxia, em qualquer, qualquer ponta do universo eu posso ir. O que, que eu vou fazer na Terra, velho? Zoológico. Eu aqui... acho que a gente
3: tem, tem um monte de cientista aqui... lá no meio da Antártica, tá ligado? Que não tem nada.
0: Uhum. Zoológico, lógico Cara, aqui na Terra... Ah, mas é, se eu fosse ser cientista da Terra, eu ia querer olhar de longe, com um microscópio, tá ligado? <risos> oh. cara,
4: na...
0: Vai lá, tá ligado?
4: Aqui na Terra, estão todas as vencedoras da história do mesmo universo.
1: É verdade.
5: <risos> é, eu tinha falado que esse é o objetivo de vida do Albino, não por descobrir, de fato, alguma inteligência extraterrestre, mas pra acabar com a Igreja Católica. <risos> oh, <eu> certeza.
0: <risos> e assim ele poderia erguer o seu Império Jedi, né?
1: Uhum. <risos> eu tenho um primo meu que ele é piloto de avião, né? E ele disse que ele já viu um negócio estranho... E os amigos dele também já viram... Já viram, já viram, né, já viram algumas coisas estranhas no céu e tal... Ele diz que tem mesmo... O, a NAC, ela tem o, o relatório que ele preenche... De avistamento, de coisa não identificada e tal... Mas eu acho que isso é para medida de segurança... Do tipo, ah, a aeronave não identificada... Não um disco voador em si, um sim, aviãozinho sim, fazendo sim, tráfico, né? Sim, sim. Tem tipo... que ter um, um é, relatório,
3: é. assim. Eles têm que Mas investigar disse... se de repente alguma outra aeronave que não era brasileira estava sobrevoando o nosso céu, tá ligado? Claro tem que sim. ter isso daí. Mas eu sim. também Mas já, já
1: vi. Eu vi lá. dois
3: momentos, em dois momentos da minha vida eu, eu vi alguma coisa. Foi uma vez foi durante o dia, e eu realmente algo voando em círculos, algo redondo voando em círculos durante uns, sei lá, uns 5 minutos. Você eu o... que não estava bêbado? Não, eu era, eu era muito novo, eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu e o é um amigo meu, a gente fica olhando, e a gente ficou assim... Tá, mas, mas,
0: mas mesmo assim, repete a pergunta, então, você não estava bêbado? Não, né? eu não estava bêbado.
3: <risos>
0: Aí a gente simplesmente ficou assim, ó, cara, o que, que é aquilo? E a
3: gente ficou, será que é um disco voador aquilo lá? Aí daqui a pouco aquilo lá sumiu, e a gente... Concluiu, tá ligado? Eu acho que é, mas daí acabou, morreu. Não. A gente não. não, não não ficou contando pras pessoas nem nada e, exceto agora, <risos> e a segunda vez que aconteceu, que eu vi, foi uns anos atrás, poucos anos atrás, inclusive, acho que eram uns 3, 4 anos atrás, estávamos todos lá na, na, na minha casa, eu olhei pro céu, enquanto a gente tava, a gente era bem, era, tava bem de noite, eu provavelmente já estava bêbado, então pode atribuir isso ao álcool é, eu olhei pro céu e vi um, uma luz, assim, que era maior do que uma estrela, aí eu olhei pra aquilo ali e eu caralho, o que que é aquilo ali? e aquilo ali sumiu, assim, num, num flash, ele foi direto assim pra uma direção e sumiu, e eu fiquei com os olhos arregalados, caralho, o que que foi isso, tá ligado e os meus amigos assim, olharam pra mim o que que, o que, que você viu, tá ligado Deu, eu olhei pra eles e falei assim cara, não sei, eu vi alguma coisa mas eu não sei o que que era então eu não vou falar nada eu, era uma luz, é, era uma eu, eu, luz...
0: Lembro, é, eu lembro que era eu que tava do lado e eu falei, Albino passa a bola aí <risos> <risos>
1: <risos> Pô, é bonito, né? Daqui a pouco esse é. programa
3: vai passar no Street Channel. Né?
0: <risos> <risos> Aliens.
3: O, o, o mito da Xuxa entra nisso daí porque tinha aquela música ao contrário de eu adoro é. o diabo e coisa e tal Cara, eu acho que
0: a Xuxa o mito da Xuxa aterrorizou tanto que mesmo que se não fosse pra ele entrar ele tem que entrar. Fez parte, né? Pelo menos a, a gente aqui no Brasil viveu isso fortemente. As crianças dos anos 80, 90 isso realmente rolava na boca pequena entre as crianças. As crianças sabiam disso. Alguém com a, a boneca
3: da da Xuxa eu também?
0: Comprar? Cara, é, eu, eu e o Albino, a gente tinha a gente teve uma banda no final dos anos 90, começo do ano 2000, e a gente tinha um site nessa época também. Uhum. Uma das, uma das áreas do site era sobre mensagens subliminares e tinha várias músicas da Xuxa <risos> ao contrário lá que
3: eu, que eu peguei o MP3 e eu editei pra colocar ele ao contrário pra realmente ver se funcionava, entendeu? não eu era o Wave, não? Disso. então eu não peguei o... É, eu... é, é verdade, acho que era o Wave será que era o Wave?
4: <risos> não, cara, 99 já tinha MP3,
3: mas de qualquer jeito era o MP3 ou era o Wave, tá ligado? que eu realmente coloquei ao contrário pra ver se funcionava e funcionava, e dava pra te ouvir aquelas...
0: É, é, na verdade assim, né, você colocava a frase que você tinha que ouvir, e você, você lia aquela frase, e quando você ouvia, óbvio que o seu sério vai te sugestionar a escutar o que você tá esperando é. escutar. É, porque... entendeu? É que
5: nem som... aquele lance, cara, tu ouve, tu ouve uma música em algum idioma que tu não conhece, tu vai começar a portuguesar o negócio e cantar o que tu acha... Que
0: aquilo tá acontecendo. É, nosso sério ele nosso vai tentar fazer, é, ligar os padrões, o que, as coisas que ele conhece. Pois é. Entendeu? Então ele vai tentar trazer isso pra sua realidade, o que você vai entender. Então se a do que você escreveu ali embaixo, ó, é isso aqui que você tem que ouvir, ó, aí você põe ali, tipo, caralho, tá isso ali mesmo, não sei o que, porra, mas você acabou, acabou de falar assim, ó, isso aqui que você tem que ouvir, foi o que você sim, ouviu, sim. porra. Que nem
3: aquele lance de, de ler lábios vocês já viram que tem um, um canal no YouTube justamente tirando sarro disso daí, ele vai lá e é, ele fala como é que é bad lip reading, uma coisa assim aí eles pegam assim é, pessoas famosas falando coisas normais só que vai lá uma pessoa que sabe ler lábios e ela coloca a legenda ali de uma coisa que não tem nada a ver Uma coisa absurda <risos> Aí tu lê a legenda vendo a boca do cara E é igualzinho e e bate, realmente, né? cara, tu fica Caralho, cara Os caras são bons, realmente
4: É, tipo, voltando pra Xuxa Tem até um gif assim Que eu não sei o que ela falou Mas quando a gente faz a leitura do lábio dela Fica Puta que pariu Não sei se você já viu isso
2: muito
4: bom e, mas aí voltando também a questão do, do disco o jeito que o som sai também já é meio satânico, e a gente entende hum. o que quiser porque fica daquele jeito
0: hum. <risos> porra, velho, olha isso é meio satânico, meio erótico né, cara, é uma mistura de uma cabra fodendo com capeta, né, cara <risos> Ah, chupa cabra <risos> nossa, nossa, essa Seria susto ou chupa cabra então, gente?
1: Eu acho que a gente acabou de descobrir isso né?
4: história comigo também. Eu levei assim o quê, uns 15 anos pra descobrir o que isso era, e eu, e eu achava que tivesse sido abduzido, duas vezes. É a questão é. da para, paralisia do sono.
0: Vocês já ah, ouviram sim, isso? Ah, sim, sim. Nossa, já teve isso, velho? Duas vezes. Caralho, velho, que massa. Que, que Quer massa, dizer, não, deve ser bem escuro, massa, na verdade. Cara, não, não, não. não, não, não. É que, assim, deixa eu explicar o meu que massa. É que assim, eu, eu sei exatamente o que, que é, não sei, só que eu nunca tinha escutado alguém que eu conheço que teve isso. Então, na minha cabeça, ainda era um pouco mito entendeu? Porque eu não, nunca tinha presenciado alguém que, ah, eu tive, não sei o quê. Não que seja massa ter foi massa <risos> a minha situação de, olha, acabei de conhecer alguém que teve a parada, mas conta a sua experiência escrota é, então, aí.
4: E, e foi isso, porque, porra, eu descobri isso deve ter uns dois, três anos. E eu tive essa porra quando eu era adolescente, eu tinha 12, 13 anos, quando eu tive a primeira vez, que não foi nessa, nessa casa assombrada, foi num apartamento que a gente tinha em Niterói, também, que foi entre uma casa e outra, que a gente ficou num apartamento pequeno, também dormindo, eu eu dormia no mesmo quarto com meu irmão, mas ele não se mexe.
0: Será que ele não tem também isso toda noite, velho? Cara, Imagina, eu não sei. Por isso que ele não se mexe, tá ligado? <risos> Pota twist agora.
4: Eu acho que o meu irmão Porra, é preciso.
5: Imagina ele ver o espírito e cara, fudeu, não consigo me mexer, que merda,
4: cara. <risos> Sinistro. É
2: certo.
4: Não, e é essa sensação. E é essa sensação. A gente tenta gritar, a gente tenta levantar, a gente tenta mexer a cabeça e nada funciona. E assim, a gente começa a suar, vai ficando suado, vai ficando nervoso, vai ficando desesperado. É
0: que com essa situação, como sua bunda, <risos> né? <risos>
4: <risos> Aí E o que foi engraçado, aliás, engraçado, o que foi curioso, melhor dizendo, é que a situação foi foi exatamente a mesma. Porque tem gente que vê, sei lá, gárgula, monstro, parece que tem alguma coisa sentada em cima, mas não, comigo eu tava é como se eu tivesse acorrentado na cama, uma vez eu tava dormindo de barriga pra cima, então é como se eu tivesse acorrentado na cama e não conseguia mexer e tinha uma mulher do meu lado com um vestido branco era loura, não conseguia ver a cara dela e tava falando um negócio sem conexão nenhuma, falava meu nome e falava um negócio depois que eu não entendia
0: tava cantando os ao contrário né? Pois é, Ela é tava te pedindo era mais ou, ajuda ou menos pra isso pra solucionar
3: o, o, a morte dela, cara.
0: Caralho para, tava velho, para, um para?
4: Não! Cara, eu tinha 12 anos. Eu tinha 12, 13 anos.
0: Repete a pergunta, eu tava bêbado.
4: <risos> Na segunda vez, teve uma hora que eu desisti de tentar mexer, tentar ver a cara dela, que eu falei, porra, não tô te entendendo. Eu tentei, eu tentei criar um diálogo com ela. E ela falava: meu no nome, Rafael. E uma porrada meu de Deus, baboseira, um que eu não
1: entendi <risos> <risos>
4: Não, não tinha essa voz, eu Vem acho.
1: Cá, meu querido. <risos> <risos>
3: Será que boa noite, Cinderela, já tá funcionando?
1: <risos> pega ele, pega ele. já chegasse a verificar se tu tá com dois rins ainda, cara. Ah,
4: não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Que... Eu já tive a <risos> chance de perder rim várias vezes, então se eu não perdi até hoje, acho que eu não perco mais. Aí. Então, mas é... mas é tenso esse bagulho, porque eu nunca soube que era isso até pouco tempo atrás. Se acontecer de novo, eu já não vou ficar tão desesperado. Porque eu vou, talvez. Você
0: sabe que tem uma explicação científica pra coisa, né? Sim, talvez eu vá
4: lembrar que. Ah, porra, eu tô acordando. Acordado. Eu tô dormindo acordado. Talvez eu aquele desespero inicial, caralho. O que é que tá acontecendo? Mas, ah, porra, é só paralisia do sono.
1: Então, a minha foi, foi bem parecida, só que eu não vi ninguém. Eu acordei e não conseguia me mexer. Não conseguia nem olhar pro lado, assim. Virar o pescoço, nada. Só não via nada. Não, ninguém falou nada, muito menos ao contrário, comigo. E <risos> foi só uma vez, assim. Não, não foi... eu, eu, na verdade, eu via, eu, eu, eu conseguia ver o armário do meu quarto, mexer os olhos, assim, mas... Eu não conseguia Mexer o corpo Mas eu também Entrei no desespero assim, Tipo, porra Tem que me mexer Não consigo mexer Certeza, é desesperador é. O bagulho O cara fica cabreirão Mas eu não lembro como acabou Tu lembra como acabou? Eu não lembro Se eu dormi Sei lá que... acabou.
0: Você acabou
1: você se mexendo Possivelmente é, não, né? Acaba
4: de repente assim, Acaba de repente A primeira coisa que eu fiz Foi exatamente Corri lá pra minha mãe Acabei de ser abduzido E eu tava molhado Assim de suor Parecia que tinha jogado Um balde d'água Em cima de mim <risos> Tava suado pra caralho. Isso aí é outra coisa, <risos> isso aí é outra coisa. <risos> Mas eu tive esse ano isso. Eu não acordei ardendo.
1: Caralho, foi. Aí é tenso, cara. Depois eu vi também na televisão, fui pesquisar e encontrei que tinha é, uma explicação científica. Mas Sim, não é nada legal, não. Não, eu não recomendo também. Tinha aquele negócio de viagem astral. É, eu vi
5: essa não, matéria viu? aí que fala desse lance. Eles até ensinam como você treinar pra atingir esse estado. Não tem um lance assim?
1: Tem. De viagem já. astral, né?
5: Pra que fazer é, isso, cara? É, sair cara?
1: do corpo.
3: Ah, é porque é uma, é uma experiência que só, digamos, uma droga ou essa loucura do cérebro que vai te, vai te fazer ter essa experiência. Por isso que a galera quer tentar reproduzir isso daí.
0: É, na verdade é meio útil assim, ah, cansa aí dessa porra, sai dessa é. de merda também, sai, é tudo caralho, vai pro
3: Porque assim como o nosso cérebro é fantástico, ele tem estágios de sono, onde você assim. começa a desligar o som, você começa a desligar, você não consegue mais ouvir e interpretar os sons que estão ocorrendo, você não consegue mais ver as coisas, e, e, e então esses estágios assim, que eu saiba, o lance do, 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 da paralisia do sono é justamente que a gente acorda, mas os outros estágios ainda não, não acordaram. Então, a gente, o cérebro está acordado, mas o nosso corpo ainda não está com ok para começar a, a se mexer de novo, eu acho.
4: Na real, eu, eu li um negócio. É isso aí, mas eu li de uma forma um pouquinho diferente. Porque é quando a gente acorda, exatamente naquele estágio do sono profundo que a gente tá sonhando. Uhum. O cérebro, ele desconecta nossos, os cabos USBs do, do corpo pra, exatamente para que a gente não se machuque enquanto estiver sonhando. Não, foi isso que porque... eu falei, estágios.
3: Só que tu tá falando
0: melhor do que eu, porque eu sou tanso. Mas é, que... é, isso, <risos> é isso que eu queria. tá falando o que eu disse de forma mais bonita e entendível é, a sociedade. Exatamente. Exatamente. Mais
4: didáticos, seremos, seremos didáticos.
3: Eu só queria tentar explicar pro povo que tá ouvindo, tá ligado? Porque vocês estão falando de, disso daí, disso daí, só que ninguém fala, tá falando cientificamente o que supostamente é, tá ligado?
0: É, porque ninguém aqui tem gabarito pra dizer cientificamente o que realmente ah, é, o Braga leu e não falou. Eu quero ver só o tamanho do comentário ah, cara, da Carol nesse vídeo. Eu li, eu li na internet,
5: então é verdade.
2: <risos> <risos> <Ficpética>. <risos>
0: Tem algum mito de infância, alguma história de terror, de quando você era criança, que isso te gerou um certo trauma que você traz esse medo até hoje? Mesmo você sabendo que é uma coisa besta, que era um mito, mas você ainda carrega isso com você?
1: Eu tenho vergonha de dizer, cara, mas, é, mas eu vou falar. Assim, ó, foi, foi a minha Oma, que a gente chama de Oma que é a avó, né, em alemão, ela me botou o medo, que era do tipo assim, Gabriel, tem que cuidar com o vaso sanitário. <risos> Existem bichos que saem de dentro do vaso e eles hum. podem te morder.
0: Nossa, velho, não, cara, não, 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 isso é muito errado. Isso não é okay. mito,
3: vocês são, vocês são loucos, isso não é mito, cara, isso é verdade. Então, é,
0: não, realmente pode sair coisas dentro da sua privada, mas não é o tipo de coisa que você fala uma criança, cara. Porque é, assim, não é uma é coisa que, que sai toda hora um bicho da sua privada. Quantas vezes já sai um bicho da sua privada? Dificilmente, mas pode acontecer, entendeu? Mas você fala de uma criança, cara, não, não, velho, não, não, não. A criança vai se cagar na calça, literalmente, cara. Não, o Gabriel tá aí, coitado, o Gabriel tá aí, ó, fica comprando fralda até hoje, cara.
1: O cara tem medo de ir pra privada, cara. Porra, não, isso é verdade, cara, eu acredito nisso. Eu sempre tive medo, depois disso, de, de sentar no vaso. Assim, com, né, até os meus 12 anos, por aí, hoje em dia não mais. Mas eu tinha medo disso, eu tinha medo de, de poço Porque a minha alma falava que eu não tinha que chegar Perto do poço, não eu ia cair dentro do poço, ia morrer dentro do poço Então eu, hoje em dia eu ainda tenho medo de poço Sabe, de encanamento, essas coisas assim Tipo, não gosto de bomba d'água, não sei, cara Eu tenho eu muito acho medo que Você
0: tem isso. mais medo da tua alma cara. Isso é verdade É, é, é cara, é, é, eu ia dizer isso, eu acho que você tem que ter medo Da sua avó, cara, cara
1: ela, ela botava medo isso. na gente em tudo, cara Tinha um velhinho que passava na frente de casa Na casa dela todo dia, e ele tinha um barbo Bem sabe. grande, é, e ele tinha um saco Também, dela adiar, tudo. Ah, Conversar com ele, ele vai te jogar dentro do saco e te levar embora, não fala com ele.
0: Caralho, velho, sério, 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 assim, ó. Eu, eu me senti um cara até um pouco traumatizado porque eu tenho medo de sapo até hoje. Porque minha mãe dizia que o sapo ia cuspir leite no meu, no meu olho e ia ficar cego. E é o único medo que eu tenho até hoje. Mas você, caralho, velho, caralho, te traumatizaram. Você cresceu no, no, no em treinamento terrorista, cara. Pô, mas ninguém nunca
5: cuspiu leite no teu olho. Ui, <mano> essa frase aí que
2: porra é essa
4: é meu filho não, eu, agora eu não deixo de dormir sem, sem escovar o dente, porque minha mãe falava que se a gente dormir sem escovar o dente, a barata ia vir pra, ia entrar na nossa boca pra comer o resto de comida que tá lá
3: ótimo, não precisa nem escovar ela vai lá e come e limpa ela vai limpar tudo, né barato
0: que
1: parada! <risos> e tu, Esquilo, não tem um... É,
0: então, o meu medo de infância realmente é de sapo, cara. Eu, eu, até hoje eu carrego esse medo comigo. Eu, eu, eu fui realmente... Onde eu, nasci, onde eu cresci no, no Rio de Janeiro, era na serra e era muito úmido. Então tinha muito sapo lá. E daí alguém, que eu não lembro exatamente quem, falou, eu contou essa história, que o sapo, ele, tipo, ele, ele podia, se defendia de você, cuspindo um leite na sua cara que ia te deixar cego. E, e isso ficou na minha cara porque alguém falou dessa história e essa história alguém confirmou e foi sendo desconfirmado na infância assim, que, ah, era isso, era isso, era isso não tinha Google pra desconfirmar a história até hoje eu tenho medo de sapo, cara tipo, eu sei que ele não vai fazer isso é eu sei que eu... é outro tipo de bicho que cospe leite na sua cara <risos> É mais forte que eu, cara, eu fico assim, ó, tem um sapo. eu e um sapo no ambiente, eu já fico desconfortável, <risos> entendeu? Porque eu tenho o sapo é, ali. É, vai
1: que o sapo te ataca, né? Ai, é. cara, minha mãe também tem medo de sapo assim que
0: nem tu. Minha mãe tem medo
3: de borboleta e o meu cunhado tem medo de barato, aqueles é. medo irracional mesmo, tá ligado?
5: <risos> eu, eu acho máscara as pessoas que falam, não, eu não tenho medo de barato, eu tenho nojo. Cara, <risos> esse é o maior mito que tem, cara. É, é verdade <risos> O cara que fala que não tem medo, mas tem nojo É o cara que tá em chique Caga quando parece parar
2: ah,
5: Pode ter certeza Lá Todo cuidado com a
2: sandália de borracha Lá do caracha Lá do caracha
0: Uma produção miserável e medíocre O Feedback O Feedback Então vamos lá para mais um Feedback do Feedback. Hoje lendo os comentários do episódio número 71 sobre a jornada do herói. Mas antes, lembrando, se você quiser comentar em algum episódio, participar do Feedback do Feedback, é só entrar no nosso site www.miserarimedíocre.com.br, entrar lá no episódio que você quer comentar e comentar lá. Ah, lembrar também pra galera entrar no grupo Miserar e Medíocre, O Grupo no Facebook. O Miserarimedíocre também tem Instagram, arroba Medíocre. Também temos Twitter, o arroba E mais um recado agora o Miserar Medico está participando de uma página chamada Esquadrão Podcasts. nessa página se juntaram alguns podcasts, aqui eu vou dar alguns exemplos como Beholdercast, Tambacast Feijoada Noturna, Bloco 1 Nerd Pub, Nós do Miserar Medíocre RPG Next e O Mundo Afora a gente se juntou pra se ajudar numa divulgação a galera se dar as mãos e se apresentar para os seus próprios públicos então pedi pra galera, os ouvintes do Miserar Medíocre entrar lá na page do Esquadrão Podcast e curtir a página lá e conhecer os trabalhos dos outros podcasts que são muito bacanas também e falar... Tem... Oh, tá cheio de recado hoje. <risos> semana passada foi semana do podcast, então eu andei, andei fazendo participações de crossovers, participei do Meia Lua Cast, a gente conversando, falando um papo sobre podcast, onde eu, Thiago Miro, do Mundo Podcast, a Jujuba, do Missangas, e o Renato, do Meia Lua Cast, trocamos uma ideia, umas ideias bem legais lá sobre o podcast. Também participei de um outro podcast chamado Psicocast, também especial de dia do podcast, onde eu, o Ress, do Psicocast, e a Caroline do Setor 2814, falamos sobre projetos pessoais, né? Os dois episódios estão muito bacana, escutem lá, curtam esses podcasts, curtam a página de todo mundo, não esqueça de curtir do Miserar Medíocre, se você ainda não curtiu, também. Então vamos lá os comentários.
3: Primeiro comentário vem de Olavo Montenegro. Como assim não dá para fazer dinheiro com esquilos? E a Disney com o Tico Teco? E a Fox com Alvin e os esquilos? Bora fazer
0: dinheiro esquilo! Tô esperando chegar esse dia para mim ainda, né? O dia que eu vou conseguir fazer dinheiro comigo mesmo, né? Mas já tem
3: prova que tem como, tá ligado?
0: Tem, tem. Algo Algumas pessoas conseguem. Próximo comentário aqui, o comentário do Eduardo Ritalino. Galera do Miserais Medíocres, eu venho por meio deste dizer que o podcast de vocês está cada vez melhor. Escuto sempre, o áudio tem melhorado bastante, é a edição e os temas escolhidos. A única coisa que tenho para criticar é as vitrines com os rostos dos participantes. Olha que eu tenho tomado cada susto com os episódios novos no meu agregador. Puta que pariu, bicho. Tá foda. Essas vitrines estão tão assustadoras que outro dia eu tive um pesadelo com o um Miserável e Medíocre, enquanto o esquilo... Com a foto da vitrine, invadiu o meu sonho e começou a sua risada característica enquanto fazia embaixadinhas com a cabeça do albino e tocava Feira da Fruta e junto com a frase Ui Mamãe que se repetia ao longo sem parar. Bicho, não tá dando nem pra dormir nessas condições. Mas enfim, galera do Miserável Medíocre, vou me despedindo aqui. Um forte abraço, continue com um ótimo podcast. Hashtag Paz. PS, o esquilo que tem dinheiro é aquele Alvin e os esquilos, que rendeu quatro filmes ruins, mas rendeu bastante dinheiro pra essa porra de sequência.
3: Bom é que esse, esse pesadelo dele, eu acho que dá até pra fazer em gif, tá ligado? <risos> mas a tua cara realmente é meio assustadora, né, no, a que tu usa no, na capa mas sempre. Minha cara
0: é assustadora, Albino, então não tenho o que fazer. Né?
3: <risos> eu vou ler o um comentário da Helena Schwartz. Meu Deus, a piadinha de dragões na balada foi muito ruim. <risos> Mas o episódio foi ótimo, como sempre, meninos. Parabéns. Apesar de não estar comendo, comentando muito, é, estou ouvindo sempre. Sobre a teoria de Curtindo a Vida Doidado, achei engraçado, porque eu vi a mesma teoria em outro podcast essa semana. Apesar dela ser velha, mas eu acho um pouco provável, pois aparece toda a família do Ferris no filme. A história da rivalidade dele com a irmã e tal. Ah, não tem como isso acontecer. Não gosto dessa teoria, hashtag saves, save Ferris. Desculpa pela falta de acentos, problema no teclado claro. Ah, por isso que eu não tava conseguindo ler, né? Porque eu sou inepto <risos> e não consigo ler <risos> São os acentos, é que sem
0: acento eu não consigo ler nada, Somos né, cara. Então, não, mas é, é, é engraçado, essa teoria do, do, do Curtindo a Vida Doidado, ela realmente é uma teoria antiga, se eu não me engano era de 2010, 2011, 11, por aí, mas eu acho que ela veio à tona agora por causa dos 30 anos do Curtindo a Vida Doidado, né? A, que esse ano fez 30 anos, né? Então acho que foi por causa disso que ela veio à tona de novo. E que inclusive eu também escutei em outro podcast isso, semana passada, que foi no... Nerdist, se eu não me engano, onde estava a, a Sarah Jessica Parker participou, uhum. que é esposa uhum. o Matthew Broderick. Eu acho que ela é ou era? Ela boa. é Bom. ela é a esposa dele ainda. Ele comentou com ela sobre essa teoria, né, e ela falou que ela não conhecia essa teoria e ela achou muito boa. Inclusive, ela até expandiu essa teoria pro Sex and the City e que também funcionou. Foi muito legal, foi muito bacana. Então procura lá o Nerdist e escute. É em inglês tá? Tem que escutar em inglês. Interessante, interessante.
3: Ah, o comentário do Marcelo Takashima. Eu sequer tive tempo para ouvir esse podcast e já vou soltar referência logo de
0: cara. Chupa, Skill! Eu, eu, eu não, não, não entendi. Me mandou uma indireta. Faz o seguinte, Marcelo, comenta de novo e me explica porque eu sou burro e não entendi. Eu, eu, eu até chupo se eu entender. Mas mesmo assim, chupa isso que... <risos> Então vamos aqui para o último comentário, o comentário do estranho estranho que não pode faltar nunca. Eu não li em off esse comentário, então vai ser uma merda a minha leitura, mas vamos lá. <risos> <risos> Mais um episódio muito bom do miserável Medíocre, com uma boa pauta e bons questionamentos. Sou meio reticente quanto ao uso da jornada do herói para justificar qualquer coisa que se faça hoje em dia. Principalmente porque há uma busca pela desconstrução do herói, o que torna certas análises meio é, meio procurar formas nas nuvens. Não estou desconsiderando em nada o que vocês conversaram mas, resumindo, por dominarmos mais essa construção, muitos estão indo na contramão e tentando redefinir muito o que se conhece dessa jornada. E para a felicidade do esquilo você escreveu o esquilo errado, eu acho que você deve ter feito de propósito, só vai me, me, me irritar, mas uhum. eu vou falar mesmo assim. Tá, ainda mais porque tá em maiúsculo. Exatamente. É e para precisar do esquilo, Alvin não é o único em seu nome que tem sucesso. Não esqueça dos primeiros responsáveis em criar a estrutura que levar a jornada do herói ao dramaturgo grego Équilo. Mas tenho certeza que foi tudo friamente calculado, não é Sr. Norris. Claro, tudo é extremamente bem pensado e calculado aqui. É tudo é planejado no Miserade Medíocre. Não tem um ponto sem nó aqui, cara.
3: Ainda mais que na edição, tudo parece. Tudo... Parece ser inteligentíssimo Sim, assim, a sabe? gente
0: é mega inteligente nessa edição, cara. Vocês não, não tem noção de como a gente é burro. Eu andei participando dos outros podcasts aí que eu tô com dó da galera meditar. editar. é <risos> <risos> <You're unbelievable. risos> Aquilo
1: que. É fede mesmo. Cheiro estranho, né? Tô com problema ali no torralho. Isso aqui cheira merda.
0: É. Você sabe que no colégio que a gente estudava ali em Itajaí, teve uma vez um cara que entrou de sobretudo na hora da entrada. assim A galera todo mundo foi para suas salas e o colégio seria assim, é aberto na frente, né? Então você conseguia ver o pátio da quando você estava na sua sala, você conseguia ver o pátio e daí entrou o um cara de sobretudo e tipo a galera todo no no, no, no no parapeito assim olhando o cara de sobretudo e abre peladão lá embaixo na na quadra de de basquete. O <risos> Ele fez, piro... fez pirocópito? Olha, eu não fiquei observando, mas <risos> se fosse eu, teria feito, tá ligado? <risos> ah,
4: certeza. Depende da temperatura também. Se tivesse frio, não tem... É, porque não daí encolhe
0: meu ruim, né, velho? Aí, Aí é ele... foda. <risos> é. É.
3: Deixa eu contar uma rapidinha, então. Eu, eu assisti ah, rapidinha um. Rapidinha não, cara, é mito de infância. Rapidinha não. Velho. É, se bem que a
5: Albina
4: é
3: bem
5: precoce, então pode ser uma rapidinha. Né? A Albina. Albi, Albi, Albi
4: começou com rapidinha com 6 anos de idade. Já nasceu de barba, já.
1: Aí. Cara, que coisa bosta, Os cara. caras, eles ele falam que tem uma usina nuclear na Lua, aí tem aquela chaminé gigante, sabe? Você assim, não tem nem atmosfera, por que, que vai ter uma chaminé na, na porra da Lua, sabe? Tipo, uns um negócios <risos> muito absurdos, cara. <risos> é, é muito
5: na, numa época da nossa infância, a, a gente passava, eu e os primos, a gente, é, a gente é bem próximo, assim, então a gente passava... Geralmente, a época de férias escolares, tudo na casa da avó. Aí num desses dias, ela tava saindo do banho, embrulhada na toalha. Aí apareceu uma barata, daí gente, ah, uma barata não sei o quê. Aí, ela foi lá e pau, descalça a toalha. <risos> <Que> <risos> cara. Massa, cara, a gente até hoje, caralho. Véio.
4: Eu tava andando com ela dentro do sapato e ela viva ainda, filha da puta. Eu consegui Mas tirar... Mas o que
0: que teria matado ela ali? Se ela sobreviver à porra é, da bomba porra. atômica, cara? É, isso é verdade. Ia ser é o chulé do Braga que ia matar ela, tá ligado?
4: Cara, muita gente morreria, morreria com o meu chulé. Né, se eu peidasse, talvez ela morresse.
0: Tudo depende, teve pimentão ou não? Porra, não, se tivesse aí, pimentão pera aí, pera aí. Então, eu... Eu tava bêbado, Ah! <risos> piadas infames aí, é. é Depois reclama que o Esquilo corta as piadas, né, velho? O cara faz esse tipo de piada escrota aí, tem que ficar podando os caras ensinando a ser politicamente correto.
4: Caramba, se cortar <risos> piada escrota, não vai ter nada do episódio.
0: É
1: verdade, é verdade. Sim, é
4: só o só bêbado dorme.
1: Pera aí, você eu já durmo tão tranquilo, bebo? eu durmo tranquilo que no meu quarto Não tem vaso sanitário. <risos>
0: No meu quarto não tem sapo? Tem eu tô sapo de boa também,
1: então. De, de boa. Entendeu?
3: Junta tudo, quem sabe é um sapo que sai de dentro do. Não, cala <risos> a boca, Bino. Cala a boca, Desnecessário, cara. Ele gosta de água, né? Esquilo, de é. repente. Não,
0: não, não. não. Eu, agora eu pensei que realmente pode sair um sapo,
1: tá Você tá lá nadando, fazendo algum esporte, alguma coisa, Tu pode ter uma queda de pressão junto. E aí desmaiar, entendeu? De vomitar e desmaiar.
0: Ah, não porque você entrou pode na ter. água. Não, porque você tá e fazendo. Sim porque você fez uma
1: atividade, atividade física. física. É, não, não, pode estar tá pedalando, pode estar tá correndo, ou tá dentro da água, né? Que é o pior, né? no eu chão, né? Eu
3: sei que eu nunca respeitei essa regra aí, tá ligado? Quer dizer, depois dos de, sei lá cinco, seis anos, tá ligado? eu nunca mais respeitei essa regra.
0: Aí você imagina o albino, tipo cinco aninhos falando, mostrando o dedo do meio para mãe falando: ah, se fuder, eu vou entrar na água assim, <risos> <risos> Não é que você se foda". Pá, aí mergulha ainda, dá um capado, mergulha. Sua peluja espessa
5: na cara.
4: <risos> eu tenho um livro aqui em casa que deve ser fácil de achar aí na no, no Brasil, porque ele é brasileiro, hein? É. É, ele se chama Lendas Urbanas da editora Planeta quem escreveu foi Jorge Tadeu mas não é o Fábio Júnior
0: ah, hum. <risos> achei que você tinha que comer uma página do livro pra ele aparecer ele te dá o livro não. e te come ainda. <risos>
1: isso
0: aí então, agradecer a participação de todo mundo uhum. Foi massa pra caralho, deu pra dar bastante risada quero
1: agradecer o convite, é massa pra caralho escutar vocês falando ao vivo, é engraçado tipo, diferente
0: <risos>
1: <risos> é, engraçado. é caótico, né é, não, ao, vi Agora... ao vivo é engraçado,
0: cara. na
2: edição
1: né? é, é... <risos> não, cara, é legal não, mas é muito, engra é diferente, cara porque assim, ó, eu escuto, meu, eu acho que eu escutei todos os podcasts já e é. Porra, é como se eu estivesse ouvindo o podcast. Às... Às vezes eu esqueço de falar porque eu tô ouvindo vocês conversando. <risos> eu, tava Ué, eu acho que isso,
5: cara, isso é um mito, cara. O ah, cara tá. que ouviu todos os episódios.
3: Né? <risos> eu não acredito muito nisso né? É um mito, é um mito. Eu acho que nem a galera aqui ouviu todos os episódios, <risos> tá ligado? Só o um skill que editou. Só o um skill
0: que. Kit... Aqui ah, nem eu ouvi todos os episódios, né, cara? <risos>
3: Entrou, assim, naquele caça-fantasmas, né, cara? Animal. Não, o filme é uma merda, mas a gente tava como caça-fantasmas, assim, animal. Aí a gente foi entrando na casa, daí a gente começou a ver, assim, seringa jogada no chão, Sim. camisinha usada jogada no chão, tá ligado? Acabou... Aí
0: vocês pensaram, tá rolando uma orgia de fantasma aqui, né, cara? <risos> <risos> Nossa,
1: assim, era um Inga, de só fantasma de que...
0: descolado.
1: Sim, e engraçado que tu nunca vê ninguém nessas casas, né? Só vê os bagunços que os caras fazem, Só né? Só o resto.
0: Mas você não vê fantasma, pô. Fantasma é transparente. Ah, mas eles podem usar lençol. Vai que ele, mas se eles estão numa orgia, eles estão sem lençol, né, cara? <risos> Meu, Só vê a camisinha é um fantasma. <risos>
1: Aquelas que vejo no escuro ainda.
0: Ah, aí você imagina, né, cara? Ele põe a camisinha no pau do fantasma, ele transparente, fica um fantasminha voandinho, um assim, meio deitado.
4: O, o melhor é, é a definição, né? Um fantasminha voandinho.
1: O
5: cara quer fazer parecer uma coisa meiga. Né?
2: Não,
1: velho. Um mini fantasminha. <risos> Vai cortar essa parte,
2: né?
5: Esquilo pirou. Caralho, velho.
4: É, caralho, eu voantinho mesmo. <risos> voado, porra,
5: caralho, os <risos> voadores. Oh. Caralho!
3: Então, eu vou contar minha outra história de fantasma, então. Que essa realmente foi comigo. Okay. E, obviamente, como eu sou cético hoje em dia, eu atribuo isso daí a. a Deixa eu te coisa perguntar. Assim. Oi. Você tava bêbado?
0: Tava tá bêbado?
3: <risos> Não. Uh, eu tava acordando, eu acordei. E eu tava deitado de bruços. É, bruços é com a barriga para baixo, né?
4: Com o então, bumbum pro alto.
3: Isso, com o bumbum pro alto. Aí eu, eu acordei assim, só, só abrindo Tinha o olho. uma camisinha voando. <risos> Brigando. <risos> aí eu senti o um leite nos meus olhos, falei, tá
0: <risos> Ai meu Deus. Ai, eu odeio vocês, <risos> velho.